0: Ja, Fredrik, idag är det den 7 januari och podd 95, det är vår första podd för 2022. Ja, gott nytt år. Ja, gott nytt år. Jag står här i en snöig skog i Jönköping i torsby och själv lyser här.
1: Ja, härligt.
0: Jag fick en julklapp av min ja. dotter. De funkar bra på vintern.
1: Ja, jag vet ju, men du får nog kanske berätta för några av våra lyssnare kanske.
0: <laughs> ja, men de var ju väldigt populära förr i tiden på 70-talet. och eh, Kanske tidigare, jag vet inte när de kom riktigt, men det är ju Hellig Hansens fiberpäls ja. Förr fanns ju orange bara med halvkedja, men nu finns de ju med heldragkedja. Jag såg faktiskt på Änglagård-filmen, den kom ju början på 90-talet. Det hade ju Sven Wolter hade ju en fiberpäls-orange som det skulle se ut då. Ja, det var liksom klassen för, det var definitionen för att vara bonde någonstans. Men sen så kom den in i finrummet i, med IT-bomen på, på slutet på 90-talet.
1: Ja, det gjorde den väl. Och sen så har den varit i finrummet samma.
0: Ja, men lite så. Det, ja. det, de är poppis. Här, de, de har ju kommit tillbaka. De har ju försvunnit för sortimentet nästan. Nu är de tillbaka liksom så. Ja. Men det är fantastiskt bra plagg för även man har pälsen ut kan man gå i snö och slask och jobba utan att bli brött. Inte kroppen och det är som är med djurpäls.
1: Ja, precis. Och även
0: man har pälsen in så blir det riktigt varmt om man tar något utan på sen.
1: Ja, så är det. Och där har vi ju ja. faktiskt, det kan vi återkoppla till en diskussion som vi haft på skogsforum under veckan som är lite kontroversiell. Men det finns ju faktiskt ändamål där plast funkar ganska bra. Det kan ju torsbykavajen ja, vara en sån.
0: Ja, så kan det vara. För det är ju faktiskt eh, en plastkavaj kan... då. Eller? <laughs> jo, men det kan man säga. Alternativet ja. hade ju varit en ylletröja eller något vadmarshistoria eh, kanske. Och stampad ull eller stickad ull. Och y- ylleplagg är ju också väldigt bra. Men de blir ju tunga. ja eh, och, och men, Så att visst, fossilt står vi här. <laughs> Och, och det är väl så att det är en ganska stor andel av kläder som tillverkas av fossilt material. Mycket mer än vad som görs av organiskt.
1: Ja, men så är det väl. Och de, de fungerar, det funkar ju bra ibland, men flis som man kan kalla torsbykavajen det är ju brutalt bra mot värme. Eller för att hålla ja. värme. Och sen så har du ju det som vi har pratat om också som är man ute och jobbar som man blir svett i skogarna då får man ju inte ha bomull närmast huden. För då kan Nej. det gå illa. Utan ja. då är det ju oftast något sånt här funktionsmaterial som också är plats som funkar allra bäst som andas ja. igenom och,
0: och det. Och det finns ju de som har både med mix av ull och syntetmaterial som är ganska bra också.
1: Ja, ja jag tror jag har nämnt jag jag. det. Kanske i podden, men jag är ju lite extra känslig mot det där för jag åkte ju dit så det om det. Jag jobbar ju en kort period som planerare och planerade bland annat ja. slutavverkningar och gallringar. Eh, När det begav sig och då var jag ute en vinter, eh, då har man ju en ryggsäck full med GPS och snittselband och allt Och jag tänkte ju inte på det. Jag hade shirt under och så var det en ja. riktigt stor planering, tog nog hel dag. Och jag tryckte på och blev ju svett. Och sen så satt jag mig ner och tog en fika, eh, ryggsäcken fortfarande på. Och ja. då frösta till där. och eh, jag blev ju skit och jag fick dubbel lunginflammation. Och läkaren sa ju faktiskt till mig Att högst roligt Så är det ju att du har varit ute Och blivit kall på ryggen Och sen så har du haft någonting i kroppen Och då har du fått det utlösta. utlöst det. Ja, när det gäller Att klä det rätt, helt klart Ja. Frågan är om du hjälper mot corona Men det kanske inte det gör Nej, det kanske inte gör, men det var en historia Som jag lärde mig en hel del av i alla fall Så efter det så har jag aldrig bomull Om det blir någonting att man ska jobba i skogen näver. nej
0: Nej men det, det ska vara något som släpper igenom Första laget ska släppa igenom fukten från kroppen, det är helt klart Ja,
1: ja så är det nog
0: ja. ja, men det är nytt år är det är det. Ett nytt Och år Och vi sa väl att det det gamla Med en årskrönika Som det kan du väl lägga upp I, i tråden, i poddtråden här För den jag tycker jag sammanfattar året Som har gått på ett bra sätt
1: Ja, den kan vi definitivt länka in Den är väl den ganska var... övergripande ja. Uh, om man ja. får säga det själv uh.
0: Det var med i nyhetsbrevet som vi skickar ut i måndags också mm.
1: Definitivt
0: ja. men Vad tror vi om 2022 då? Vad Har du några kristallkula hos dig där du står?
1: Ja, För det första så skulle jag vilja säga att uh, nu är vi ju inne i våran uh, högtid på Skogsforum så du som Jaha. lyssnar men kanske inte varit inne det är nog dags att, att haka på nu för nu skrivs det mycket och det skrivs intressant Ja. För nu är det liksom högtid i skogen Så ja. Någon gång du ska verkligen Vara inne så är det nog nu För nu finns det mycket intressant att läsa Ett Högtryck
0: på skogshåren
1: Ja men det är det ju Och det är jättekul ja. Ja. Eh, Nej men annars ja det är ju det blir något högtryck
0: kulan. på virkesmarknaden?
1: Eh, det kan det kanske bli Men jag tror däremot inte Att det blir några högtryck på rundvirkespriset tyvärr Nej Eh, där vi har väl
0: blivit lite pessimistiska där eh,
1: Ja, men vi är ju lä- det är ju 20. lärdom Ja, det är inte det Vi har oss. Eh, Nej, men det, Jag pratade inte om det på den sist Att uh, du har en stor uh, problematik Som kan komma nu Även under 2022 Det är ju Barkborren ja. det, jag Fortsätter den så, så kommer vi inte att se Något ting på virkesprisfronten Som är positivt Nej, den driver,
0: driver fram uh, mycket virke ja
1: och det är ju definitivt tråkigt ja det är riktigt tråkigt det är ju naturligtvis men vi får försöka ja. hålla geisten uppe ändå men, mm. men det är till och med tråkigt att stå här och, och prata om det är ju ja Taskigt det är det. Läge. men
0: det finns väl faktorer som kan påverka priset nedåt eller det finns faktorer som kan påverka priset uppåt och Barkborn är ju definitivt en nedåt påverkad.
1: ja ja men så och. är det ju.
0: Det som har påverkat nedåt under eh, fjolåret är ju också att det har varit ett väldigt stort utbud. Och jag tror att en del av det här utbudet beror ju på att ja, dels så har ju vissa leverantörer eller vissa köpare har ju betalat skapligt eh, för, för enskilda virkesposter helt klart. Va? Så det driver ju fram. Mm. Men jag tror också att det har pratats väldigt mycket om att virkespriserna är så höga och trävarupriserna är så höga och det är rekordpriser och, och det där liksom förmedlas ut via alla rådgivare någonstans att passa på att avverka nu när priserna är höga. Ja. E, och så har man liksom inte tänkt på att det är inte timmerpriset som är högt i första hand utan det är ju då. Ja, ja, jag tror att det blir en psykologisk effekt där som har drivit fram mycket virke och den kan ju bli tvärs om nu 2022 om, om man säger att ja nu går timmer, trävarupriserna går ner och det är sämre tider och det är, ja, sådär. Ja. Då kanske folk väljer att vänta.
1: Ja, men jag håller med dig i det och det är ju lite tråkigt för jag har vi ju sett under fjolåret att du har en vad ska man säga naiv eller okunnig mediekår som har skrivit om, om de här otroligt höga trävarupriserna. Men de har ju använt slentrianord som de kanske inte riktigt har vetat om och då blir det ju, då blir det ju till slut någon form av sanning. At, ja, men det mm. måste väl vara högt virkespris jag tror vi har ju till och med exempel på när vi har pratat med folk under hösten som har varit frågande till och med som inte kan skogen som säger ja men herregud ni mm. måste väl ha högt virkespris alltså rundvirkespris ja. också nej det har vi inte haft ja. så är man inte insatt så har det varit väldigt lätt att dra lika med tecken att skogsägarna har ju tärat guld under fjolåret um, ja det det och
0: problemet är ju att det är väldigt dålig pristransparens. Det finns ingen bra prisstatistik i Sverige utan man kan titta på prislist och Sen får man ju lyssna runt med, med alla kontaktytor man har och höra hur det låter någonstans. Det, det jag tycker verkar ganska uppenbart. Alltså tittar man på listpriserna till exempel på södra Götaland som, som har de högsta listpriserna där du, i Sverige på timmer. Så ligger de ju avsevärt lägre än till exempel vad man snittpriserna gör i Finland av faktiska virkespriser. Ja. Så det var en tydlig. Men sen så betalas det ju högre för enskilda poster. Och en sak som jag har hört i flera, flera omgångar här nere i södra Götaland. Och i, det är att det inte är någon som betalar högt poster på rotposter som bjuds ut i Sydved. Och det är ju Stora Ensos inköpsbolag. Som ju är, är duktiga på att hålla koll på prisnivån i Mellansverige neråt. Men här ligger de och pumpar uppåt då. Här hänger inte vidare med... med, med Sydvede med bjuder i posterna till exempel och alla gånger. Nej. Så, så det är lite intressant. Så det, jag tror också att det är en väldigt liksom, spretig, diversifierad virkesmarknad och speciellt här nere i Götaland där det ändå finns då en hel del privata köp sågverk som, som har en förmåga att betala skapligt för timmer Alltid haft förmåga att betala bättre än, än de andra. Då. Ja.
1: Nej, jag, så är jag tror jag också det som jag skulle vilja lyfta upp som det otroligt den absolut viktigaste punkten som är paraplyt överallt ihop. Det är ju det här som vi har baserat ut med Europas lägsta virkespriser, vilket vi troligtvis har. Det är där vi ska lägga och skogsägarna ska lägga sin... Lägga krutet på. Ja. För, för så, är, så illa är det nog. Till och med Norge hade ju gått förbi oss under 2020, hösten 2021 på snittpriserna. Ja. Och, inte bara
0: på skidor utan nu även på virkespriser.
1: Ja, så det är inte bra alltså. Och sen så har vi en sak till som vi inte har pratat så mycket om. Det är ju inflationen som börjar märkas ja. av nu den är ju också har ju också beröring på jag menar, virkespriset ska ju liksom följa eh, ja. någon form av inflation också egentligen och tittar man nu på n- n-
0: när, b- när börjar det göra det, menar du?
1: <laughs> ja, nej men det har jag väl aldrig gjort naturligtvis, men jag tycker att det är intressant <laughs> att, att <laughs> det, prata. Borde. det borde, ja, ja. ja. Ehm, för det är också någonting som ja, kommer att det... diskuteras väldigt mycket under 2022 i allmänna termer så tror jag det är inflationen det, vi ser det nu ja. på drivmedelspriserna och sen så ser vi det faktiskt i Affären också. Man märker att det är dyrare. Det ja, har allt gått. Det är dyrare.
0: Upp. Och, och nu ska jag säga att IKEA kommer att höja priserna på sina produkter. De, de har ju en en förmåga en upphandlingsförmåga som är ganska kraftfull som gör att de har säkert kunnat bromsa prisuppgångar att bygga men nu, nu ska de ta ut högre priser på.
1: Ja, de har ju på sina produkter? 9% i snitt på hälften av alla varor i IKEAs varuhus ja. i Sverige. Det är ingen ja. liten höjning. Nej, nej, det är mycket. Så det kommer Och, ju, jag menar vi privatkonsumenter det kommer ju att kräva högre lön. Så enkelt ja, det är det ja, ja, det borde ja.
0: komma. Ja, det borde Då borde vi kräva lite högre virkespriser också. Ja, ja det är ju det det sitter. Att, att de inflationssäkras. Ja, precis. Ja. Men, um. men det kommer nya, det som skulle kunna påverka priset i en positiv, virkespriset eller timmerpriset i en positiv riktning det är att det kommer nu kommer ju nya aktörer som uh, köper kolsänka eller och av skogsägare. Ja. Jag har sett den här veckan som har gått, sen vi pratade sist nu två stycken nya uh, som börjar formulera affärsmodeller som, är, ja, som går i rak konflikt emot virkesköparen köpare då. Ehm um, ja vi har fattar de nog ganska likartade du hade pratat med någon av dem då är det två stycken den ena heter skogsskiftet och så är det som heter Eken Finance som också ja. en liknande. Sen ja. har vi de här carbon capture company som vi har, jag tror vi har skrivit om det på skogsforum tidigare som också försöker. De har börjat ju med plantering på åkermark och absorb och sen så har de gått över till även att erbjuda betalning för den här sågskogen men även om man låser ekord i ja, att man inte avverkar så mycket som man hade tänkt eller som man brukar göra på något sätt mm.
1: Absolut, Nej, men det, är, det är ju jättekul, vi har ju pratat om det här och så har vi liksom efterlyst att, att det borde, borde nog komma en marknad på det och finnarna ja. är ju som vanligt, de har ju tidigt utemågit på i flera år ju ja. med liknande börser. Som de då... så, så köper även i Sverige. Ja, då pratar jag kanske inte. Börja kanske inte just med skoglig sänka, utan det börjar med lite andra saker. Men Biokål, det, det finns ju börser i Finland som riktar in sig enbart mot skogsägare. De har ju funnits ja. i, i ett par år. Men nu ja. kommer det faktiskt i Sverige. Det är ju jättekul. Det är i sin linda, helt klart. Ja. Och det som vi får avvakta, som också blir väldigt spännande under 2022, tycker jag, det är ju att. EU-kommissionen ska ju komma med ett förslag nu under våren med ett, vad ska man säga, regelverk för hur man ska kunna ta betalt för korsänka i stående skog.
0: Kan Aha. vi kalla det
1: levande kolsänka kanske?
0: Ja, kanske är bra namn. Ja. Någon av de här kallar det att skogsägaren hyr ut koldioxid till marknaden. Eller det ja. inte om man ska säga. Ja, men men en levande korsänka sänka kanske är bra, en bra definition. Ja.
1: Um. Eh, jag tror att det här är något som kommer att diskuteras. Och, och det är ju, är ju en, eh, en vattendelare av rang i skogen. För du har ju de som eh, är beroende av kanske främst eh, sulfatbruken. Oh. De eh, gillar ju inte det här systemet. Nej, eh, och, och det är väldigt tydligt. Däremot. Så, de tror jag är
0: så, med på det här. De borde kunna vara faktiskt. För att ja. Det, det kom ju, om, de här modellerna som jag tittar på nu alltså de, de innebär i princip att du, du tar din avverkningssammälan och så, så omsätter du den till ett K-sänker-projekt istället. jag avverkningssamhäl, tre hektar slutavverkning här. Jag tänkte avverka men okej, okay, vi köper den av det Du får betalt per år. Eh, X antal kronor, tio år. Om du håller att stå tio år till. Sen får du göra vad du vill med det. Ja. Eh, och det är ju ett sätt att skjuta fram man, och man har ju fortfarande tillväxt kvar man har fortfarande virket kvar man kan avverka efter tio år men man har lagrat mer kol mm. eh, i det lilla perspektivet i alla fall och i det stora perspektivet så förutsätter det att inte skogen avverkas någon annanstans <laughs> för då, då blir det kanske ingen st- större skillnad på nettonivå men eh, det får väl marknaden utvisa vart det tar vägen det är de argument som kommer framför oss av industrin att det här är bara green worst liksom. ja, ja. Så. Men du tittar lite på det här med med ja, kan man säga kopplat till taxonomi in lite det här med, med argumentationen i kring EU inflytandet och annat här. Jag vet att du vill inte för mycket men jag vet att du jobbar på en, en text som är rätt intressant.
1: Ja, eh, absolut. Det är väl tanken att den ska komma ut eh, ganska snart. Som va? har
0: lite, lite spetsig mot eh, sulfatsidan kanske.
1: Ja, nej, men det, det är väl lite kokar ner om man ska väl tro rolig. Eh. Ja. <laughs> <laughs> eh, så. Eh, nej det men absolut. Det. Det, och det kommer nog vara en hel del under året skulle jag tro. Eh, mm. och det kom, ja, men allting kopplas ihop på något, på något sätt. Eh, och jag tror att eh, sett ur en skogsägare-synvinkel så tror jag att det här med särliga sälja kolsänka, det, det är ju någonting som kommer och det är ostoppbart. Och ja. jag kan ju... Jag måste ställa motfrågan till industrin som är... Och i viss mån politikerna på, på mitten och på högerkanten verkar ju vara extremt mycket mot det här också. Ja. Det är säkert kanske rakt över det vet jag inte, det kanske är på vänstersidan också har låter det osakt. men politikerna gillar det ju inte Eh, så, så kan man säga, det som det
0: de. Men man har ju köpt industrins argumentation ganska mycket rakt av, tycker jag.
1: Ja, men då är det ganska intressant att väva in eh, EU1, alltså Det mm. Där skogsindustrin idag hanterar miljarders i, i utsläppsrätter ja. som kan säljas till sådana som släpper ut fossilt. Ja. Vad är inte det? Da? Det är intressant. Är inte det också ja. grymmorsk då?
0: Det kanske man kan säga. Det är i alla fall handel med koldioxid. <laughs> ja, vi har Nej, också spekulerat i om att. Ja, precis. Vi har ju också spekulerat i det här hur länge dröjer det innan skogsbolagens egna skogsinnehav kommer att jobbas med för ersättning för korsänka i olika fall. Ja. Det, det kanske kommer under 2022.
1: Det kan det kanske lite tidigt men, nej, men det kan nog hända mycket. Jag tror definitivt det. Och sen så jag tror att det kan komma att disruptiva saker om man kan använda det ordet. Jag kan kasta upp två saker som kan vara helt bananas men det kan vara intressant ändå. Men det kan ju vara så att sågverk primärt köper skog en säger två hektar slutavverkning ja. på tio år och de ja. avverkar det först år tio och så säljer de ja. med kolsänkande i tio år. Ja. Det är de som tar hand om affären och skogsägaren ja, ja. förhoppningsvis får med en del av detta. Det är samma kan hela på gallringen. Men att man, ja. att man skippar gallringen. Skippa ja. sista gallringen och så att vi, vi, sälj, vi kör ogallrat sista gallring i det här beståndet här. Ja. Vi i kålsänkan som den minskade, eller ej-gallringen, eh, ja, levererar. Icke-gallringen. gallringen Och sen så får vi mer timmer efter 10-15 år. Ja, ja jag, jag,
0: det är fullt teoretiskt möjligt. Jag säger inte att det blir så, men det, det är inte... Nej, de renodlade sågverken
1: inte. borde ju titta på det här, för det, jag menar, det, det är ju, skulle ju kunna generera ganska mycket mer netto till dem. Jo men det finns ju vi ah, pratar om det förutom alltså.
0: Ja, vi pratar om det för ett mogarment till exempel som som ju säljer i sina trävaror då levererar. Ja ja, nämen absolut. De får betalt för att eh, de binderål i trävarorna som ju skogsägarna bundit till Jantien. Ja. Så att det är ju är det så. Ja, det kanske kommer att ha betalt för det här går många gånger om. Det blir en risk i det hela.
1: <laughs> ja, men jag tror inte det är därför som EU tycker att det är så pass viktigt. Jag menar, vi har ju den här jo. artikeln. Jag, jag intervjuade ju EU-kommissionen i fjol och mm. fick ganska bra svar från dem, tycker jag. Med att det här var liksom seriösa grejer som de här har tänkte igenom. Ja. och det är ju inte debatten i Sverige det är ju inte så utan det är ju liksom bara att uh, ingen vet något om uh, den boreala skogen och uh, vi borde lämna den ja. till oss svenska expertisen men det är inte det det handlar om utan de tittar nog på ett bredare perspektiv och det, det är det vi måste vara medvetna om det är ju därför de försöker skapa ett, någon form av regelverk som ska harmonisera under taxonomin där ja, man ska kunna få att ja, det ska ja. vara spårbart även koret alltså så du ska kunna ja, handla det, med det, men samtidigt inte att det ska bli fel.
0: Det är ju noga nej, med det här. Och det kan ju vara så att, att EU är en bättre kompis åt skogsägarna än vad bruket är i det här fallet när det gäller kol, koldioxidlagringen och eventuell handel med kol,
1: koldioxidlagring. Ja, det är absolut, det tror jag. Ja. Eh, ja, det återstår väl att se helt enkelt. Men eh, mm. vi kommer ju att lysläsa det förslaget när det kommer. Eh, och ja. kommer att dissa det om det kommer massa dumheter i det, naturligtvis. Men eh, det vi vet om hittills, så, så ser det väl ändå rimligt ut, som vi säger så då. Ja.
0: Uh. Det gör det kanske. Då har bättre koll på det än vad jag har. Det som har fått mycket uppmärksamhet nu det är det här med att uh, naturgasen under en övergångsperiod och att kärnkraften då ska ingå i taxonomin som, som uh, gynnade ja uh, Till exempel då. Och det, det har ju blivit mycket, mycket negativt om det. Att man tycker att det är totalt hål i huvud och låter fossilt som naturgasen är. Och att det får vara med.
1: Ja, men det har det varit lätt att bli populist om man inte har läst. Ja, men... Uh.
0: Och så säger man att skogen får inte bienergi för skogen är inte godkänd, men naturgasnämnden är så godkänd då.
1: Ja. Jag tror jag gjorde en, en, en grej om det på Skogsforum va?
0: Ja, du kan väl lägga upp den tråden på, i
1: podden? På ja, Nej, men jag tycker det är också ganska viktigt det gäller liksom att, att prata rätt saker. För, mm. för läste man förslaget som kom så var det ju faktiskt så att, att det de facto är så att Även uh, om naturgas är fossilt uh, så är det, ja. mm. uh, det bättre än kol. Under en övergångsperiod så är det at bättre att de uh, som kan få bra investeringsmöjligheter för att investera i naturgasenergi att mm. de då gör det istället för att de under 15 år fortsätter med den samla kolgruvan. Ja. Ja, det blir bättre. Alltså, inte bra, men det blir bättre.
0: En, en, pragmatisk, en pragmatisk lösning. Sen kommer säkert finns många andra argument för att sluta med naturgasen också. Och inte minst att slippa av Putin som vrider om kranen när, när det passar.
1: Ja, men sen, sen så är en viktig sak som de skrev med som ett, ett krav för om du skulle kunna få, om du skulle kunna klassa din naturgasinvestering som grön då, i enligt taxonomin. Mm. Det var ju faktiskt att efter 2035 så måste den gå över och kunna eldas på biogas. Kan man inte ja. verifiera det så får man inte det godkännandet. Nej. Så ändå, jag tycker att läser man, man det som står så kan man ju ändå förstå det. Um, jag tittar du på kärnkraften så är det ju en sån relativt kort
0: tidshorisont så jag är rätt tveksam till att det kommer att bli en uppsjö av kärnkraftsinvesteringar tack vare av det här för att det är så pass kapitalkrävande idag så att de som ska ställa upp med det vill nog se längre tidshorisonter. misstänker jag.
1: Ja, jag misstänker det också. Sen så får vi väl se vad det blir av det. Men det har ju inte varit kärnkraften som har varit något problem i debatten tror jag som har varit utan Nej. de som har tyckte det här var en jättedålig idé. Det är väl de som är kärnkraftspåhejare här i Sverige oftast. Blir det blir ju svårt att dissa kärnkraften på ett annat håll. Liksom. Ja. Så. Ja, nej men det... Är,
0: men jag, jag tjuvläser lite din text. Jag tyckte jag jag föll för en ganska intressant paradox någonstans. Vi tittar på, vi är tillbaka och kanske pratar hur massa massaindustrin ser på... på regleringar och EU-inflytande och annat och det, det är just det med äganderätten det är ju rätt intressant faktiskt, det får du utveckla tycker jag
1: Ja, du tycker det tycker men, ja, men det det kan man ja, försöka jag... göra nej men det, det blir ju man, man får ju man får ju läsa vad som de facto står uh, så ja. jag hade med en, en, en liten grej i den kommande texten om uh, definitionen för äganderätt och den kan jag ju dra uh, i podden här i alla fall ja. Det är alltså, definitionen är rätten att fritt förfoga över en individuell fysisk sak. Som inte är särskilt undantagen genom lag, avtal eller sedvaner. Mm. Där har du äggerten i sin eh, definition. Mm. Och det som är lite ja. intressant då det är ju att. att de som idag påhejar en ökad äganderätt. De trycker ju egentligen på. De som hävdar
0: att äganderätten är dålig och att ja, man måste precis. få bättre
1: äganderätten för skogsägaren. Ja, det var nog dåligt formulerat av mig. Men de som i alla fall vill ha en stärkt äganderätt. De ja. försöker alltså stärka äganderätten på det enda stället där det inte går.
0: Där det är lagstiftat på ja, annat.
1: För det, det, Via det står
0: artskydd och annat.
1: Ja, och det är ju, jag menar vi, vi går ju upp ända på jag tror i princip internationell lag i FN har du väl egentligen ja. det börjar med artskydd till exempel och sånt
0: Ja äh, Men framförallt så finns det ju Sverige har ju gått med i EU och anammat EUs regelverk det här och tagit in det i miljöbalken och liksom, det, det, det går inte att ta sig runt det ja, det har ju framgått ganska tydligt Sen att man ska få ersättning för det det är väl en del av äganderätten att du ska inte bli Skades, du ska bli skadeslös eller inte bli lidande, men, men alltså, ja. att försöka få bort den delen, att man som markägare måste stå för ett visst skydd eller hänsyn, det är ju ganska svårt. Ja, ja visst.
1: Alltså jag tror att det finns det rätt mycket politik att, att gräva och belysa tycker jag, för jag, jag tycker jag blir, ja. jag blir förvånad och nästan ledsen och skogsägarnas vägnar att det finns de som vill ta bort, ta ur budgeten alltså medel för att ersätta skogsägare för ja. de här naturmålen
0: När man nu äntligen har klubbat att skogsägare har rätt till ersättning då måste man se till att pengarna finns i så fall om staten tycker det. Ja,
1: men att de tycker att det ska vara att alltså, skogsskyddet ska vara frivilligt det har vi alltså inskrivet i, i lag då, som går att åberopas att så kan det nog aldrig bli frivilligt och därför så kan du aldrig ta bort medlen för det heller. Det är ju ett slag Nej. mot skogsägarna om de tar bort budgeten så att till exempel skogsägaren måste gå upp till mark- och miljööverdomstolen för att kräma ur pengar ur staten. Istället för att det fanns Nej, det... en budget som kunde lösas på kanske en månad så de man löste det och alla var i alla fall ja. någorlunda nöjda. Jaha. istället en rättsprocess Nej, på det... Jag menar...
0: men, och, och det är ju valår i år men det finns kanske inte så stor förhoppning att det blir någon stor skillnad oavsett resultat och utgång det är som det ser ut i dagsläget men, men det är en annan sak som jag måste ta upp i, 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 till kopplat till det här med äganderätten som är, som är själva paradoxen i är ju det du har skrivit och som kommer att publiceras så småningom men det är ju att skogs industrin Och massa bugnar. De pratar ju om att eh, man vill försöka rädda skogsägarnas äganderätt gentemot mm. EU. Men samtidigt så vill man inte att skogsägarna själva ska få bestämma vad man vill göra med skogen. Man får absolut inte ta betalt för korlagring i skogen. Nej, nej, nej. Det är Greenwash.
1: Ja, precis. <laughs> så och det där vill man
0: ju. Där är man ju inte för något individuellt frihet, så sätt.
1: Nej, det är alltså där man kan påverka äganderätten om man ska gå till och Där vill eh, industrin. Eh minskar den i så fall.
0: Ja, frågan är det ska bli intressant att se hur man vill att det ska gå till då. Hur, vilka medel man vill använda för att för det är klart att kommer de här affärsmodellerna nu i skarpt läge från företag som har någon av de här är ju startupföretag som har lite, startupföretag som har lite kapital att dra igång verksamheten med. Och, och, och i en affärs- och miljö, affärsmiljö där det här verkligen är intressanta frågor då. Mm. Så att det är klart att börja det röra på sig så, så kan det, det kan bli spännande år.
1: <laughs> ja, det det definitivt. Det, det <laughs> tror jag. Och jag tycker att ja. det är väl grunden i vår verksamhet också just att den här friheten till skogsägarna är ju vital. Ja. Sen, att, sen att någon skogsägare eller kanske en majoritet, vad vet jag, inte gillar att få betalt för kolsänka, då må det vara hänt. Men man måste ja, men ha, ja det är valfritt, men man måste ha få möjligheten. Man kan, inte, man kan ja. inte skrämmas in i ett hörn och inte ge den möjligheten. För då är det ju inte Nej. äganderätt på riktigt.
0: Nej, nej, så är det. Ja. Men du, jag vet inte, det här första podd den försvann väldigt snabbt. Ja, det gjorde han. <laughs> det gjorde han. Så att vi får väl, Men vi har många poddar kvar innan året är slutet, när det är dags att titta tillbaka så får vi se vad vi kommer Kom. i
1: nästa vecka. Det är ju bara fem från hundra nu Torbjörn. Då får vi ha en ja, liten vi... specialpodd från tre. Det blir tre det är siffrigt.
0: Hundra podd, då får vi försöka se så poddar. Ja, det får vi göra. Vi önskar en skön här i snövädret innan det går över, i alla fall i södra Sverige, till vår här. Hej då!